0: KKK Campus. 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 Dzisiejszym gościem w cyklu konwersatorium jest profesor doktor habilitowany Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęłabym od tego, co powiedział mi pan chwilę przed rozmową, czyli Wydział Orientalistyczny będzie miał w tym roku jubileusz, który będzie obchodzony, bo będzie to 90-lecie. Więc zadam dwa pytania w jednym, bo 90 lat to już jest pokaźna liczba, cyfra, a z drugiej strony Wydział się też bardzo rozwija, co myślę, że na pewno zobaczymy w trakcie tych obchodów, a rozwija się właśnie w kontekście... W, w, w świata, który się zmienia i postępu technologicznego, dostępu do materiałów zupełnie innego, globalizacji. Jak to wygląda?
1: Należymy właściwie do dość wczesnych, czy wcześniej powstałych jednostek uniwersytetu. Gdyby tak się zastanowić, to raptem dwa lata, jedynie później niż na przykład Instytut Ówczesny Historyczny, obecnie Wydział Historii, stawałoby się dużo ważniejsza, specjalność, czy dyscyplina badawcza. Wszyscy, początki były oczywiście skromne. To był bardzo długo Instytut Orientalistyczny, który przekształcił się w Wydział w 2008 roku. I oczywiście to przekształcenie świadczy o tym, o czym wspomniała pani redaktor, świadczy o rozwoju naszym. Bo, o ile początki były skromne, to obecnie już tego o wydziale właściwie powiedzieć nie można. Jesteśmy wydziałem średniej wielkości z 13 różnymi specjalnościami, które obejmują cały obszar Azji, niektóre również obszary Afryki. Oczywiście, historycznie mamy pewną koncentrację na tematach, jakie u nas rozwijano jeszcze za czasów naszych nauczycieli. Ale to jest właśnie specyfika wydziału. To nie jest wydział jednolity, on zresztą nie może być jednolity. Obejmuje wiele kultur, wiele języków, wiele tradycji. Ale zarazem jest w tym właśnie ogromnie interesujący, ponieważ pozwala porównywać tutaj różne tradycje kulturowe. Mamy unikalną w związku z tym kadrę i dydaktyczną, i badawczą. Orientalista nie da się zaklasyfikować w jednej dyscyplinie. Tutaj jesteśmy właściwie um, zarówno językoznawcami, literaturoznawcami, historykami, religioznawcami, filozofami i tak dalej, i hmm. w jednym. Bo orientalistyka warszawska jest w szczególnej sytuacji e, przetrwania pewnych tradycji e, w strukturze mm, rozwiniętej, w tej chwili ośmielę się powiedzieć, że w Europie mamy trzy tylko takie instytucje. Właśnie u nas na Uniwersytecie Warszawskim, tak rozbudowane, prawda? Mm -hmm. Na Uniwersytecie Warszawskim INALCO w Paryżu, czyli Szkoła Języków Orientalnych, i SOAS, Szkoła Języków Orientalnych i Afrykańskich w Londynie. Te dwie pozostałe to jest oczywiście kwestia tradycji kolonialnych czy postkolonialnych. Natomiast u nas rozwinęło się to, można powiedzieć, stopniowo, ewolucyjnie. Z pierwszych czterech seminariów jeszcze przed wojną istniejących i gdzieś z końcem 60 lat zaczął się nasz gwałtowny rozwój, który doprowadził obecnie do takiego obrazu wydziału, jaki mamy. I przechodząc płynnie właśnie do tych wyzwań i może do kontekstu, Niemcy nazywają tego typu specjalności, jakie my reprezentujemy. Sam jestem hetytologiem, więc jest to w ogóle dziedzina, którą uprawia na świecie mniej więcej 100 osób.
0: Hetytologiem, czyli to może dopytam, skoro już badania, pada mądre słowo.
1: Badania na temat, nad tekstami klinowymi, mniej więcej z drugiego tysiąclecia przed naszą erą, z terenu dzisiejszej Turcji, bo tam powstało państwo chetytów. No, oczywiście mamy cały zakład wschodu starożytnego, to jest też unikatowe w Polsce, a takich zakładów na świecie też za wiele nie ma, ale od właśnie starożytności, poczynając poprzez wszystkie obszary, jak powiedziałem już chyba wcześniej, Azji, hebraistyka, turkologia, idąc od zachodu, iranistyka, arabistyka, islamistyka, mongolistyka i badania nad ludami Azji Środkowej, sinologia oczywiście, czyli badania nad Chinami, szeroko pojętej obecnie konfiguracji, bo tutaj naj, najlepiej może widać na tych kieru... w tych specjalnościach dalekowschodnich te wyzwania, którym musimy sprostać, jeśli chodzi o poszerzanie naszego zakresu działań. Azja Południowa, a więc popularnie zwana Indologią, ale to jest właściwie odrębny kontynent, półwysep Dekan, z odrębnymi, co najmniej czterema kręgami kulturowymi. E, oczywiście japonistyka, koreanistyka. E, no i nie mówiąc już o afrykanistyce, która rozwija się w dwóch, a właściwie w trzech, przepraszam, głównych specjalnościach. E, to znaczy amcharystyka, czyli obszar dzisiejszej Etiopii, e, język amharski, język gys a także słachilistyka i na zachodzie krąg hałsański. A więc staramy się to wszystko przechować dla następnych pokoleń, jednak z pełną świadomością konieczności zmian. Staramy się, żeby było na ewolucyjne. Dzisiejszy orientalista nie da się nijak porównać z orientalistą, który działał choćby w latach 50. czy 60., kiedy orientalistyka była de facto rzeczywiście głównie badaniami nad językiem i nad literaturą. Obecnie orientalista, jak już wspominałem, musi być dużo szerzej interdyscyplinarny, orientować się we wszystkich aspektach współczesnej, Kultury I staramy się w tym kierunku iść również dydaktycznie, co jest bardzo ważne, bo musimy sprostać oczekiwaniom nowych pokoleń studentów, którzy oczekują od nas czegoś innego niż to było. Dawniej.
0: Do studentów jeszcze wrócimy, do, a przede wszystkim też do absolwentów Wydziału Orientalistycznego. Ja przypominam, że gościem w dzisiejszym cyklu Konwersatorium jest profesor, doktor habilitowany Piotr Taracha. Radio Campus. Wracamy na Wydział Orientalistyczny. Dziekan tego wydziału, profesor Piotr Taracha, cały czas ze mną. I skończyliśmy na studentach i ich oczekiwaniach wobec wydziału. I to płynnie przychodzi w takie drugie zagadnienie, czyli to... Kiedy absolwenci orientalistyki opuszczają mury uczelni, to co ich czeka? Jak wydział przygotowuje ich na przykład na wyzwania rynku pracy? Co orientalista może robić w Polsce? To jest
1: wbrew pozorom bardzo trudne pytanie, ponieważ trudno też zdefiniować jednolity profil naszego absolwenta. Są to studia elitarne. Wystarczy powiedzieć, że w przypadku choćby kierunków dalekowschodnich, mam japonistykę i koranistykę przede wszystkim, ale także sinologię, to są kierunki o największej liczbie kandydatów na miejsce. W przypadku studiów dziennych mamy jeszcze oczywiście studia niestacjonarne, ale w innych przypadkach to są znacznie mniejsze również grupy: mongoliści, mhm. turkolodzy, hebraiści itd. Każdy z nich musi być traktowany indywidualnie. To nie są to nie są ludzie, których można potraktować jak uczniów w szkole średniej. Każdy z nich ma swoje oczekiwania, swoją własną motywację, dlaczego do nas przyszedł. Wielu z nich przychodzi ze względu na taką troszkę irracjonalną miłość do danego obszaru. I ci są zresztą bardzo mile u nas widziani, bo, bo rzeczywiście angażują się w różne sprawy. Na przykład zainteresowanie po nią. Ono jest od lat niezmienne, niektórzy twierdzą, że tutaj manga odgrywa swoją rolę, ale myślę, że generalnie Wśród młodzieży istnieje dość liczna grupa osób zafascynowanych właśnie tą jakże różną kulturą. Ale podobnie jest z koranistyką, która przeżywa swój rozkwit w tej chwili. Właściwie problemem jest nasza skromna kadra, która ma kłopoty po prostu, żeby sprostać temu, popytowi, temu oczekiwaniom studentów, ale staramy się to robić. Przede wszystkim zachowaliśmy swoją tożsamość w tym, że każdy student otrzymuje od nas znajomość płynną języka obszaru. Nie ma orientalistyki bez znajomości języka danego regionu, którym się zajmujemy. Wszystkie inne sposoby podejścia, a tych na świecie jest sporo, do kultur Azji czy Afryki, bazujące na wtórnych źródłach, angielskich czy innych, to nie jest prawdziwa orientalistyka, to już jest działanie z drugiej ręki. Czyli odpowiadając po części na pytanie, kim jest nasz absolwent jeśli szukać jakiegoś wspólnego mianownika, to to są przede wszystkim bardzo rzadcy specjaliści, Znający płynnie język, rzadki język w Polsce i znający realia nie tylko kultury współczesnej i trendów rozwojowych, które na danym obszarze mają miejsce, ale także kontekst historii, filozofii, to co czasem bywało, podważane przez europocentrycznych filozofów, którzy twierdzili, że wschód miał tylko mądrość wschodu. Otóż staramy się te stereotypy przełamywać i pokazywać, że tak naprawdę filozofia indyjska choćby jest porównywalna, jeśli nawet nie bardziej wysublimowana niż filozofia europejska. Punktem wyjścia jest po prostu zupełnie inny koncept pytu i miejsca człowieka w tym wszystkim. Więc to jest ten wspólny mianownik. To są rzadcy specjaliści. Powiem nieskromnie, bo mam nadzieję, że to zachęci może przyszłych naszych studentów, że osobiście nie znam bezrobotnych orientalistów. To jest może czasem kwestia wyboru, bo wybory bywają różne. To lepiej widać nawet na tych bardziej zaawansowanych, na przykład tych, którzy u nas robią doktorat. U nas doktoraty robiło kilku ambasadorów. Obecny ambasador w Afganistanie nie tak dawno się doktoryzował z iranistyki, ale także i osoby mocno zaangażowane w różne aktywności z zakresu popularyzacji nauki także uprawiania na przykład sztuki danego regionu. Mam na myśli teatry, na przykład taki teatr Studnia oparty na Turkologach. Tam też jest bardzo aktywna nasza doktorantka, a właściwie już doktor, przepraszam. Dosłownie w zeszłym roku zrobił doktorat kolega Indolog, który jest zaangażowany w teatr w Delhi Ten teatr działa teraz zdalnie, więc on ma ułatwione zadanie. Ale ci ludzie po prostu są autentycznie zanurzeni w kulturze, która ich który, obszaru, który studiowali, którym się interesują.
0: Ja tutaj dodam na potwierdzenie, że gościem w Radiu Campus była jedna doktorantka z Państwa Wydziału, kiedy o kinie koreańskim niedawno zrobiło się bardzo głośno, więc faktycznie specjalistów nie brakuje i zajęć dla nich. Profesor Piotr Taracha jest cały czas moim gościem i wrócimy do Państwa za chwilę. Radio Campus. Cały czas jesteśmy na wydziale orientalistycznym. Profesor doktor habilitowany Piotr Taracha cały czas ze mną. Ostatnia kwestia, która zawsze wzbudza wiele emocji, jeżeli chodzi o dyskusję na tematy uniwersyteckie, to znaczy, ile powinno być, ile jest teorii, a ile praktyki na studiach na wydziale orientalistycznym?
1: To jest bardzo istotne pytanie, ono ma kontekst zarówno polski krajowy, jak i międzynarodowy dotyczący w ogóle miejsca orientalistyki w świecie akademickim i roli orientalistyki w społeczeństwie. Wprawdzie, jak wspomniałem we wcześniejszym wypowiedzi dotyczącej studentów, kształcimy dosyć elitarnych, rzadkich specjalistów, ale to nie znaczy, że to nie są osoby bardzo istotne w sensie społecznym. Z tym, że problem polega na tym, że dzisiejszy świat prawie wszystko przelicza na pieniądze. I tutaj oczywiście studia takie jak nasze, opierające się na grupach kilku osobowych, jest to tutoring w stylu Harvardu czy Oxfordu, czasem z dwoma, trzema osobami w grupie, jeśli chodzi zwłaszcza o studia drugiego stopnia. On jest siłą rzeczy bardzo kosztowny i, i nie zawsze zrozumiały dla osób z zewnątrz, dla decydentów, którzy rozstrzygają o kształcie działań uniwersyteckich. Szczęśliwie nasz Uniwersytet, Uniwersytet Warszawski ma tu pełne zrozumienie i ja się tutaj z ogromną satysfakcją muszę odnieść do stwierdzeń i obecnego rektora i poprzednich, e, którzy zawsze podkreślali znaczenie naszego wydziału dla Uniwersytetu i dla uzupełnienia Uniwersytetu o właśnie bardzo rzadkie specjalności, ale zarazem specjalności, które wpisują się w naukę światową bo orientalizm nie da się uprawiać lokalnie. To nie może być nauka ograniczona wyłącznie do Polski. Pisanie wyłącznie po polsku też nie ma tutaj żadnego sensu, więc wszyscy orientaliści muszą siłą rzeczy włączać się w dyskusje światowe, uczestniczyć w międzynarodowych kongresach, publikować w zagranicznych czasopismach i uczestniczyć w gremiach międzynarodowych różnego rodzaju. Pod tym względem jesteśmy też bardzo aktywni, które koleżanki i koledzy piastują Stanowiska kierownicze w stowarzyszeniach dotyczących regionów, ich zainteresowań. Oczywiście nie ma tu czasu, żeby to wszystko wymieniać i, i, i o wszystkim wspomnieć. Natomiast pytanie jest bardzo ważne o przyszłość orientalistyki i jej charakter. Co do zasady, oczywiście jesteśmy wydziałem badawczym przede wszystkim, wydziałem akademickim, bo tutaj to już jest truizm, który zapewne inni powtarzali już przede mną, że nie ma dobrej dydaktyki bez dobrych badań i to się bardzo sprawdza u nas, zwłaszcza na studiach drugiego stopnia, praktycznie te dwu, trzyosobowe grupy studentów, Oczekują od nas wręcz, że zostaną że ci studenci zostaną już aktywnie zaangażowani w pewne działania. Co więcej, sami wykazują dużą aktywność. Mamy koła naukowe oczywiście lepsze i gorsze, ale są koła bardzo aktywne. Natomiast tu jest kwestia wyboru. W jakim stopniu mamy pozostać w swoich programach dydaktycznych również, ale i badaniach wyłącznie oparci na teorii, na angażowaniu się w nowe odkrycia, w nowe dyskusje, a w jakim stopniu jednak powinniśmy zawrzeć również element praktyczny dla studentów przede wszystkim, który by wychodził naprzeciw ich oczekiwaniom wiedzy poszerzonej, wiedzy bardziej popularnej, bo przecież nie wszyscy nasi studenci mają ambicje pozostania na uniwersytecie, mhm. chociaż takich sobie bardzo cenimy, bo odtworzenie kadry jest również ogromnie ważnym problemem. Kolejnych pokoleniach. I tutaj staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, przede wszystkim poprzez otwieranie unikatowych kierunków studiów. Otworzyliśmy nowy kierunek po angielsku, który jest właśnie unikatowy w skali polskiej, w tłumaczeniu na polski, religie, Azji i Afryki. Z naciskiem na islam i buddyzm jako punktem wyjścia, ale oczywiście z poszerzoną wiedzą o wszystkich religiach naszych regionów, którymi się zajmujemy. Także reaktywowaliśmy po pewnej przerwie studia międzykulturowe które się cieszą dużą popularnością wśród studentów. To są studia drugiego stopnia, ale właśnie to nie jest taka klasyczna orientalistyka. To jest właśnie to, czego wielu studentów oczekuje. Te studia mają już charakter praktyczny w znacznym stopniu, oparty na warsztatach, na kontaktach z osobami reprezentującymi dane obszary. Zapraszamy gości, którzy przedstawiają różne aspekty, po fakcie okazuje się, że oczywiste, czy powiedzmy, no, ale tę wiedzę trzeba zdobyć. Zresztą to dotyczy nie tylko dydaktyki. W zeszłym roku zainicjowaliśmy festiwal, który mam nadzieję będzie już zawsze towarzyszył inauguracji roku i będzie adresowany do nowo przyjętych studentów, nazwany Zorientowani który trwa przez tydzień i jest taką wizytówką naszego wydziału. Każdy, każda jednostka poprzez swoich przedstawicieli pokazuje swoją naturę, zakres zainteresowań, ale wszystko zaczyna się także od gości. W, tym, w zeszłym roku przykładowo to byli goście z Etiopii, którzy mówili o... Rytuale, można tak powiedzieć, bo w Etiopii jest to rytuał parzenia kawy. Przedstawili w sposób bardzo barwny kontekst kulturowy tych obrzędów kawowych. Myślę, że w kolejnych latach będziemy znajdować podobne tematy. Oczywiście od tej strony praktycznej nie do przecenienia jest nasza współpraca z ambasadami krajów, które badamy. Tutaj mamy bardzo ścisłe kontakty. Oczywiście pandemia wiele spraw skomplikowała, opóźniła zamroziła na pewien czas, ale powoli, szczęśliwie już te kontakty znowu wracają. Można tutaj wymienić, poczynając od native speakerów jako lektorów, którzy po części bywają finansowani przez ambasady, a kończąc na projektach wspieranych przez ambasady, współfinansowaniu konferencji. Mamy też, takich spotkań było się już ponad 20, spotkania ambasadorów, z naszym pierwszym rocznikiem. Taki zdawałoby się niewielki kontakt, czy, czy krótki kontakt z ambasadorami może być bardzo inspirujący dla Ciebie. młodych studentów i bardzo sobie cenimy tę inicjatywę, która no, sięga jeszcze czasów nie tylko poprzedniczki, ale także jeszcze poprzednika profesora mhm. Berskiego. Wydział
0: Orientalistyczny jest bardzo różnorodnym wydziałem i można myślę jeszcze długo opowiadać o jego działaniu, ale niestety czas nam się dobiega końca. E, także myślę, że najlepszym podsumowaniem byłoby po prostu zaproszenie na obchody tak. 90-lecia Wydziału Orientalistycznego, bo tam takich ciekawostek na pewno jeszcze więcej znajdziemy.
1: Tak, na pewno. Choćby nasz udział w Festiwalu Nauki w tym roku, zamierzamy go zidentyfikować i tam oczywiście to są spotkania otwarte i wszyscy są zaproszeni. W dawnych czasach choćby było strzelanie z łuku mongolskiego, czy prezentacja mody koreańskiej, żeby tylko wspomnieć o takich, o takich spektakularnych bardziej, ale również i wykłady popularne, które przybliżają. Poszczególne kultury naszego regionu.
0: Profesor doktor habilitowany Piotr Taracha, dziekan Wydziału Orientalistycznego, był dzisiaj gościem konwersatorium. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję. Internet. Facebook.com Ukośnik Radiocampus. Twitter. Ukośnik Radiocampus. Snapchat. Ukośnik Radiocampus. Instagram. Ukośnik Radiocampus.